0: Había una mujer en el suelo, pero acostada en posición como si fuera a dar a luz. De repente expulsó un, un bebé, comenzó a llorar, pero comenzó a llorar como si fuera un animal, como si fuera un chillido de, de un cerdo, pero, pero ya se le entendían palabras lo que decía. Él nos decía, me los voy a llevar, me voy a comer su alma, me voy a comer su alma, me los voy a llevar. Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que no entiende. Hoy, el hombre del siglo XXI sigue buscando respuestas a situaciones que están fuera de la comprensión humana. Soy Dayenma, y esto es Octubre del Terror en el show de la que te asfixia. Hola a todos, buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el segundo capítulo de Octubre de Terror 2021 aquí en el show de la que te Asfixia. Como siempre, su servidor, Dayenma, de este lado del micrófono, agradeciendo enormemente la presencia de todos y cada uno de ustedes pues en este, en este programa, en este proyecto, en este segundo capítulo. Les agradezco enormemente a las personas que se tomaron su tiempo para escuchar el primer capítulo y les agradezco a las que están aquí nuevamente y a las que apenas se unen para escuchar este segundo capítulo de este show de la que te muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a las personas que han recomendado este, este capítulo, este proyecto un saludo enorme por supuesto para el programa hermano del de show de la que te asfixia, Geek Rock el buen amigo Seiya Usujano Muchísimas gracias a todos por apoyar también A estos dos, a este proyecto A Proyecto Geek or Rock Y por supuesto al show de la que te Asfixia Y pues vamos a comenzar amigos Vamos a comenzar Recuerden estar muy atentos Tenemos nuestra dinámica de Octubre de Terror 2021 En la cual pues hay que estar atentos A la presentación de cada capítulo Este pequeño homenaje A el señor Juan Ramón Sainz y al programa La Mano Peluda Este programa que pues es El antecesor El gran precursor Yo me atrevo a decir Que si no fuera por La Mano Peluda No existirían hoy aquí en este lado O en esta región del mundo En México eh, Y algunas partes de Latinoamérica Y Estados Unidos en las que es común el habla hispana Pues no existirían los podcasts de terror Yo me atrevo a decir que Muchos de los podcasts de terror de la, Del contenido en línea actual ...que se hace de terror, pues fue gracias a que la mano peluda y el señor Juan Ramón Sainz sentaron este precedente. Eh, y recuerden también que parte de la dinámica es que a lo largo de esta, de esta transmisión, de este programa... ...dije transmisión, no entiendo por qué dije transmisión, si no estamos transmitiendo en vivo, todo esto está pregrabado... ...pero bueno, eh, durante este programa, durante este episodio estaremos hablando de una criatura aterradora o por lo menos misteriosa, de alguna parte del mundo. Y ustedes tendrán que estar atentos también a esta criatura para poder recibir un regalo de parte de quienes hacemos el show de la que te asfixia una vez terminada esta temporada especial de Octubre del Terror 2021. No me enredo más, amigos y amigas. A lo que vinimos, vamos a comenzar porque... Estamos cerca ya cada vez más de la mejor fecha del año Día de Muertos, Día de los fieles Difuntos y por supuesto Halloween De hecho en orden cronológico es primero Halloween, lo dije al revés, pero eh. Lo importante es que son las fechas que a muchos de nosotros más nos agradan, las que más nos hacen felices Y que ojalá, ojalá y se celebraran unas 10 veces al año o que por lo menos las celebraciones duraran todo una semana o 15 días como mínimo. Pero en fin, pues a lo que vinimos, sean bienvenidos a esto que es Octubre de Terror en el sur de la que te asfixia, capítulo 2. El día de hoy vamos a hablar de leyendas urbanas. todo lo que existe actualmente o ha existido en algún momento debe haber tenido un precedente algo que marcó el parteaguas y por supuesto versiones anteriores versiones previas y esto se aplica para todo lo podemos ver por ejemplo en nuestros adminículos electrónicos en la cual los sistemas operativos actuales han tenido versiones anteriores y estas versiones anteriores a su vez Tuvieron predecesores. Actualmente, los sistemas operativos más populares en los adminículos electrónicos, como son tablets, teléfonos celulares, iPads, etcétera, etcétera, son los sistemas operativos Android y iOS. Sin embargo, hay que recordar que anteriormente la mayoría de los celulares trabajaban con un sistema operativo basado en Java, el cual pues actualmente está descontinuado. También nosotros como seres humanos, la sociedad humana que hemos creado actualmente tiene antecedentes, tiene precedentes y ha ido cambiando algunas veces para bien y otras para mal a lo largo de la historia. Muchos de los aparatos electrónicos que tenemos en casa no se parecen en nada a los aparatos electrónicos que tuvimos hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Y es que, por ejemplo, mientras en la actualidad las pantallas de televisión o bien las Smart TV, como son conocidas ahora, son extremadamente delgadas si las comparamos con los aparatos televisores que aproximadamente unos 15 años todavía existían. De hecho yo recuerdo que mi primera televisión todavía era un gabinete de madera con una perilla a la que se le cambiaban los canales y que tronaba cada vez que uno hacía el movimiento y una perilla independiente para el volumen. Todos estos cambios existen en todo cuanto hay, en las ciudades, en sus habitantes y uno de ellos es el cambio que vamos a tratar hoy más que el tratarlo, el recordar aquella época y es que hace aproximadamente 10 o 12 años se dio el boom de lo que se conoció como los creepypastas estas historias a veces cortas o a veces más extensas que se difundían por internet recuerdo algunos de los más populares como Droughted Ben el cartucho maldito de Zelda eh, estaba también eh, la historia del de suicidio de Calamardo, el capítulo perdido de los Simpsons, conocido como Dead Bart o La muerte de Bart, entre muchos otros. El Tales Doll también entraba en lo que era la categoría de creepypastas relacionados a videojuegos. También existían otros creepypastas, quizá enfocados a otro punto. Uno de ellos, el más famoso, quizá fue el de la bruja en el tejado, el burdel de las parafilias, lolita esclava de juguete y un largo etcétera. Sin embargo, todos estos creepypastas, estas historias aterradoras de internet tuvieron un precedente, tuvieron un algo que sembró esa semilla, que dio el primer paso para que después se convirtiera en. ...en lo que se conoció como los creepypastas, las historias aterradoras... ...y estos son precisamente los mitos o leyendas urbanas... ...hay que aclarar que la diferencia entre una leyenda... ...como lo puede ser eh, en el caso de México... ...la leyenda de los volcanes o la leyenda de la Llorona... ...en las cuales se suscitan hechos sobrenaturales... ...a una escala mayor, a una escala nacional... ...y que en la mayoría de las veces... Las historias varían muy poco y por supuesto están contadas como algo lejano, como algo que se sabe, como algo que nadie pudiera quizá apropiarse o reclamar como suyo. Las leyendas urbanas son más cortas, más locales. Pero cuando llegan a expandirse, cuando llegan a extender sus brazos, llegan a tener elementos adicionales y suelen variar, a veces en el nombre de los personajes, a veces en su origen, a veces en las consecuencias que estas historias conllevan. Y por supuesto, estas historias que nosotros escuchamos cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes adolescentes, tienen el factor de que muchas veces se nos dijo que el amigo del amigo o la prima o el hermano había sido quien las había vivido. Incluso, muchas veces, nuestro interlocutor aseguraba y juraba sobre la tumba de su madre que él había sido el protagonista de esta historia o que alguien muy cercano había sido quien la había vivido. El día de hoy vamos a recordar algunas leyendas urbanas, aquellas que sin duda nos aterraron y quizá, solo quizá, alguna de ellas fue real. Esta es quizá una de las leyendas urbanas más conocidas, todos debimos haberla escuchado en algún momento, esta historia se decía y se aseguraba que era real, aunque quizás solamente tenía el objetivo de asustar a los jóvenes que al ser un hervidero de hormonas durante la adolescencia trataban de iniciar prematuramente su vida sexual. La hermana del cuñado de la cuñada de una amiga mía de Madison, Wisconsin estaba pasando las vacaciones de primavera en Florida. Allí conoció a un hombre mayor que ella, de unos treinta y tantos años, el cual la flechó a primera vista. Ella alargó sus vacaciones a medida que su amor por él crecía en intensidad y pasión. Él aseguró corresponderla, por lo cual no tardaron mucho en terminar enamorándose. Y una noche, antes de que ella regresara a casa, terminaron en un hotel donde consumaron su relación. A la mañana siguiente, cuando ella se iba a ir, él decidió acompañarla al aeropuerto. Y una vez, antes de que ella subiera al avión, le regaló una cajita pequeña que tenía un moño. Era todo un recente para su amada. Le dijo que no la abriera hasta que el avión estuviera en el aire. Ella... No pudo resistir la tentación y apenas despegar el avión abrió la caja donde se encontró con un ratón muerto y junto a él una nota que decía Bienvenida al maravilloso mundo del SIDA La chica se hizo la prueba de SIDA en cuanto llegó a casa y el resultado fue positivo La policía está buscando a aquel hombre pues ella tenía varias fotos de él pero le había dado un nombre falso Como ya lo comenté esta historia quizá fue inventada o creada para que muchas personas pues desistieran de tener relaciones sexuales con cualquier persona desconocida, sobre todo los jóvenes ya que pues todos sabemos que en esa etapa las hormonas están a flor de piel. Sin embargo se dice que existen realmente personas que aún sabiendo que son portadoras del virus no les importa contagiar a otras personas, esto es algo realmente aterrador porque se ha comprobado en diversas partes del mundo, casos de hombres y mujeres que aun sabiendo que tienen SIDA o alguna otra enfermedad venerea, no informan esto a sus prospectos de parejas sexuales, lo cual ha incrementado enormemente el número de contagios de tan terribles padecimientos. Una historia que también tiene que ver con conocer a personas ajenas a nuestros círculos es aquella historia que asegura que los traficantes de órganos están detrás de víctimas inocentes. La siguiente historia tiene por nombre El riñón robado. Un grupo de amigos se dirigió a Nueva York un fin de semana para disfrutar que habían terminado sus clases. Lo estaban pasando en grande en un bar cuando uno de ellos conoció a una mujer y empezaron a trabar una amistad. Al rato volvió con los amigos y les dijo, oye me voy a casa de esta chica y con un poco de suerte no sabrá nada de mí hasta mañana por la mañana o por la tarde. Y se fueron. Al llegar la mañana, el chico se sentía realmente extraño mientras iba recuperando la conciencia. No se sentía precisamente cómodo como si estuviera en una habitación de hotel, más bien sentía un extraño frío que le recorría todo el cuerpo y se sentía bastante entumecido. Una vez que terminó de recuperar la conciencia, se dio cuenta de que estaba dentro de la bañera de la habitación del hotel cubierto completamente de hielo. A su lado había sido colocado un teléfono sobre el cual había una nota escrita que decía no hagas ningún movimiento brusco, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. El chico rápidamente tomó la nota entre sus manos y al leerla decidió hacer caso a lo que decía aquella nota. Aquella extraña y hermosa chica no aparecía por ningún lado. Llamó a los servicios de emergencia, diciéndoles el estado en el que se encontraba. Amén. de que toda la habitación estaba cubierta de sangre. Los servicios llegaron un par de minutos después y al examinarlo se dieron cuenta que aquel hombre no tenía uno de sus riñones. Este es un mito que se ha extendido desde varios lugares y hacia varias latitudes, y que no solamente habla de riñones. Aquí en México se ha hecho muy popular en los últimos meses recordar aquel programa llamado Mujer Casos de la Vida Real y se recuerda con especial terror o expectación el llamado capítulo de El Niño del Globo Rojo, en el cual se nos habla de que un niño es secuestrado Después de que su madre trata de encontrarlo con ayuda de la policía, que para sorpresa de nadie no ayuda de mucho, el niño aparece nuevamente en el patio de su casa, lleva un globo rojo y lleva una caja con lo que son varios fajos de billetes. Sin embargo, la madre ve con terror que el niño ya no tiene ojos y aquel dinero era el pago por los mismos. Es una historia bastante conocida, es una historia... Que tiene pues varios puntos fuertes como lo es el hecho de que se te ha, le sea robada la víctima un órgano, sin embargo también es cierto que hay que recordar que pues los órganos como en alguna ocasión recomendará mi buen amigo Sello Sujano ...pues no son como cambiar una llanta de carro... ...como cambiarle alguna refacción a tu motocicleta o tu automóvil... ...no es como que digas... ...bueno, esta pieza no le queda, no hay problema... ...podemos calzarla ahorita, le rebajamos tantito... ...y San se acabó... ...lamentablemente o afortunadamente... ...para poder hacer una donación de algún riñón... ...de sangre... ...de algún órgano importante... ...bueno, de, técnicamente de cualquier órgano o tejido... ...es importante que se hagan exámenes primero que se hagan estudios de compatibilidad y no es como que puedas tener riñones almacenados en una bodega porque aun cuando los conserves en temperaturas bastante extremas de frío, eventualmente se irán descomponiendo. Sin embargo es una leyenda que estoy seguro que muchos de nosotros escuchamos en nuestra niñez, en nuestra juventud y que en su momento nos ocasionó que los escalofríos e incluso la sensación de que algo nos faltaba en el cuerpo se hiciera presente. La siguiente historia que repasaremos es interesante porque esta se comenzó a viralizar primeramente del boca en boca pero fue de las leyendas que alcanzaron todavía el inicio del internet como una herramienta que estaba siendo cada vez más accesible a más personas y es que a principios de los años 2000 estuviera un poco difícil encontrar que en alguna casa existieran computadoras todo esto fue cambiando a raíz de que se popularizara más el internet, que los costos de producción se abarataran, ya que la demanda de esta herramienta se volvía cada vez mayor, pues resultaba bastante práctica. Y es aquí precisamente donde todavía algunas de estas leyendas urbanas se pudieron viralizar. Ejemplos como estos hay muchos, quizá uno de los más famosos serán los mails o las cadenas de mails malditas, las cuales aseguraban que si tú, no reenviabas esa cadena a X número de personas, sufrirías alguna maldición. Sin embargo, la leyenda de la que vamos a hablar nos recuerda que muchas veces la perversidad humana, la ambición de gente sin escrúpulos, puede llegar a límites insospechados. Y aunque esta es una leyenda urbana, lamento decir que en un país tan azotado, por la delincuencia y el crimen organizado, quizá esta historia podría ser real. El bebé relleno Aunque no tengas niños, pase este mensaje a todo el mundo. Nunca, nunca se sabe a quién puede salvar mandando este email. Por favor, dedícale un poco de tiempo y reenvíalo a cualquier amigo que tenga un hijo o nietos. Una compañera de trabajo de mi hermana tiene una hermana en Texas que organizó una escapada de fin de semana al otro lado de la frontera mexicana para ir de compras. La persona que iba a cuidar a su niño de dos años no pudo hacerlo en el último momento y tuvieron que llevárselo al viaje. Llevaban más o menos una hora en México, cuando el pequeño se escapó y se perdió. La madre salió corriendo detrás de él, pero el niño había desaparecido. Buscó entonces a un agente de policía quien le dijo que le esperara en la puerta. Sin entender bien el porqué de sus instrucciones, la mujer hizo lo que se le indicaba. Unos 45 minutos más tarde, un hombre se acercó a la frontera con el niño en brazos. La madre corrió hacia él agradecida de que lo hubiera encontrado. Cuando el hombre se dio cuenta que era la madre del niño lo soltó y salió corriendo. La policía le estaba esperando y fue detenido. En los escasos 45 minutos que el niño llevaba desaparecido, lo habían matado, lo habían abierto en canal, le sacaron todas las entrañas y lo habían rellenado con bolsas de cocaína. Aquel hombre iba a cruzar la frontera con él como si el niño estuviera dormido. Un niño de dos años y medio, muerto, asesinado como si no tuviera ningún valor, y todo por la maldita droga. Si esta historia se conoce y sirve para que la gente cambie su idea de lo que son las drogas, habrá servido de algo. Por favor, por favor, reenvía este mail a toda la gente que puedas. Si tienes una computadora en casa, envíala allí también. Esperemos y recemos para que cambie la mentalidad de mucha gente. Lo más triste es que las personas que sufren más son los inocentes. ...y la gente a la que queremos. Como lo dije hace unos instantes... ...estas son historias... ...que nos hablaban... ...o nos trataban de alertar... ...de qué clase de gente podría estar allá afuera... ...de qué clase de personas... ...podrían estar acechándonos a nosotros... ...a nuestros amigos, a nuestros hermanos... ...o a nuestros hijos. Sin embargo... ...es preciso y justo decir... Que las leyendas urbanas también podrían tener otro enfoque, muchas veces el desprestigiar a alguien o algo, en este caso a una institución, más específicamente a empresas de comida rápida, aquellas que en países como México y Latinoamérica en general que son más conservadores y a los que les costaba más aceptar el cambio y la influencia extranjera de estos restaurantes, comenzaron a propagar diversas historias aterradoras sobre estos, y si bien es cierto que en internet se han encontrado varias historias de empleados de estas sucursales de comida rápida, en las cuales se han denunciado desde malos tratos laborales hasta procesos poco higiénicos en la forma en la que se trata la comida. Lo cierto es que muchas veces se han encontrado cosas interesantes en estos alimentos. También es cierto que quienes vivimos en México, recordaremos que por ahí del año 2003-2004 se popularizó la leyenda urbana de que una figura del payaso Ronald McDonald se había movido y había provocado la muerte de una persona. Con el tiempo, esta historia parece haberse ido olvidando y en algunos casos se asegura que fue desmentida, pues esta historia fue presentada por primera vez, según algunos, en el programa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones, conductor mexicano que por aquel entonces formaba parte de la campaña de publicidad de la empresa de hamburguesas Burger King, la cual es compañía que compite directamente con McDonald's. Así que se decía que Adal Ramones había sido asesorado o bien que había recibido la orden de crear este miturbano para que se desprestigiara a la competencia. Otros más aseguran que aquella noticia salió primero en los periódicos y que nadie se dio cuenta que había sido una historia inventada por ser 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Algunos incluso aseguraban que la historia era de origen norteamericano Y que esta nota había salido en los periódicos Un primero de abril, de abril El April's Fall O el día de los tontos El cual pues es básicamente el equivalente Norteamericano del día de los santos inocentes Sin embargo Había otras leyendas que en ese tiempo No fueron tan conocidas O que no tuvieron tanta repercusión como esta Y estas trataban directamente con la comida que se servía en distintos lugares de comida rápida. Esta historia me la contó una buena amiga en 1970. En ese entonces yo tenía 19 años y asistía a la universidad en mi ciudad natal. A mi amiga se la contó su abuela, que aseguraba... ...que le había sucedido a la nieta de una amiga suya. Este matrimonio hizo planes para ir a ver una película en el autocine... ...y antes de ir, compró una caja de pollo frito en el Kentucky Fried Chicken de la carretera 7. Estaban ya en el cine disfrutando de la película y del pollo... ...cuando la mujer se quejó de el sabor raro que tenía el trozo que ella estaba comiendo. El marido encendió la luz del coche para mirar bien el pollo... En ese instante se percataron de que se estaba comiendo una rata empanada y frita La mujer soltó un grito y el marido tuvo que llevarla al hospital de inmediato Al final ella tuvo un colapso nervioso y le ingresaron al hospital en el sanatorio mental Carne de res en alguna ocasión escuché a mucha gente decir que la comida del McDonald's no era comida real. O bueno, que la carne no era carne real. Muchos decían que esta carne estaba hecha con desechos o con sobras de animales. Sin embargo, uno de mis amigos que trabajaba en McDonald's aseguró que a uno de sus compañeros le confesó un secreto aterrador. Este compañero asegura que en algún momento tuvo acceso a una bodega extraña que estaba en la matriz en las oficinas de aquella famosa cadena de comida rápida. Una vez que estuvo ahí, se sorprendió al ver unos extraños bultos que parecían tener vida. Eran como masas amorfas de cartílagos, como extraños piezas gigantes de músculo que parecían palpitar, las cuales eran alimentadas por una manguera y sus heces fecales eran desechadas por otra, aquellas criaturas tenían apenas unas pequeñas protuberancias que hacían la vez de extremidades, no tenían ojos y lo que podría ser su cara eran simplemente coágulos de carne como un amasijo extraño, aquel hombre se sorprendió y trató de exigir una explicación, se dice que el gerente no tuvo otra cosa más que decirle la verdad. Aquellas extrañas criaturas eran utilizadas para hacer la materia prima de las hamburguesas de McDonald's. Se decía que aquel hombre, aquel empleado, fue y vio la noticia a algunos medios. Cuando estos cuestionaron al gerente de por qué esas cosas extrañas eran las que eran utilizadas como carne, él contestó, que eran seres modificados genéticamente y creados exclusivamente para hacer carne de hamburguesas. Fue entonces cuando las comisiones de control de calidad y reguladoras de comercio trataron de exigir que se cerrara aquel McDonald's, pues no cumplía con los estándares de higiene y mucho menos con lo que prometía en su publicidad, diciendo que las hamburguesas eran 100% carne de res. Sin embargo, aquel gerente se defendió diciendo que la palabra res era una palabra de origen latino en la cual res significaba cosa y ellos no estaban mintiendo, pues esa carne era carne de cosa, de esas cosas extrañas, amorfas, asquerosas y espeluznantes. Que estaban siendo criadas Para ser servidas Con una ración de papas Y un refresco grande Sin mayonesa por favor Les contaré algo que una vez me contó Una antigua novia Me dice que ella y su hermano Habían ido a una cadena de comida rápida Bastante famosa de la cual No les diré el nombre Pero que se dice que su pollo es algo exquisito. Esto a pesar de que se dice mucho que aquellas aves son maltratadas antes de ser servidas, o que incluso son animales que llevan ya varios días de muertos y de las cuales su proceso de putrefacción está ya bastante avanzado, aunque con las especias que se le ponen encima y la cubierta crocante es difícil distinguirlo. Sin embargo, de ser cierta esta historia acerca de la carne, esa debería ser quizá nuestra menor preocupación. Esta chica me contó que ella y su hermano decidieron comprar una cubeta de pollo, la cual venía acompañada de una ensalada y un puré de papa. Una vez que tuvieron su comida, se dirigieron a la mesa y cuando ella estaba por rellenar su boca con el pollo acompañado del puré de papa... Su hermano la detuvo. Ella sorprendida le dijo que qué pasaba. A lo cual él le contestó. No te sugeriría que te comas el puré de papa. La chica asombrada le preguntó por qué. Y él le contestó. Ah, tengo un amigo que trabajaba en este restaurante. Bueno, no precisamente en este, pero en uno de esta cadena. Y él me cuenta que llegó a ver que varios de los empleados que preparan la comida, hacen ciertas cosas con el puré. —¿Qué clase de ciertas cosas? —preguntó la chica—, digamos que dejan en el puré fluidos corporales suyos que por el color del mismo no se pueden distinguir. El payaso de McDonald's versión coreana Se extendió mucho el rumor de que en algunos locales de la famosa cadena de comida rápida McDonald's, aquellas figuras del de payaso Ronald McDonald, mascota de la empresa, habían tenido movimiento en altas horas de la noche e incluso se decía que algunas de las personas habían muerto de ataques al corazón al ver a estas figuras supuestamente inertes moverse, sonreírles e incluso hablarles. De esto platicaban dos pequeños niños en una escuela primaria de Corea, los cuales se mostraban bastante interesados en esta historia. Uno de sus compañeros de nombre Kim Yi, los escuchó y les dijo que esas eran tonterías, que dejaran de decir esa clase de estupideces y que ocuparan su tiempo en algo mejor. —¿Ah, sí? —contestó uno de los niños, que platicaba—, pues si tan valiente te crees, te reto a que nos acompañes al McDonald's esta noche y te quedes a platicar con el payaso, a ver si es cierto que no te da miedo. El pequeño King aceptó, pues a pesar de que era aún pequeño, ...para sus 10 años de edad era bastante elocuente... ...ya había aprendido de sus padres que todo tiene una explicación... ...o que bien, muchas veces son solamente habladurías de las personas... ...o historias que inventan para asustar incautos. Esa misma noche, Kim, junto con sus dos compañeros... ...se dirigieron al McDonald's que estaba en la ciudad. No era tan noche, pero... ...afortunadamente para las personas de aquella región del mundo... La inseguridad es extremadamente baja Así que no tenía nada de raro Ver a algunos niños De los últimos años de la educación primaria Caminar a altas horas de la noche Una vez que llegaron al restaurante Se dieron cuenta que este estaba siendo cerrado Pero esto no era un impedimento Pues aquella imagen del payaso Se encontraba afuera en el estacionamiento Kim Junto con sus dos compañeros se acercaron Y una vez que tuvieron frente al payaso Kim les dijo Ahora les voy a demostrar que nada de eso es cierto Yo me quedaré aquí con el payaso Si ustedes quieren quedarse adelante Y si no pueden irse De todos modos yo grabaré todo con la cámara de mi papá La tomé prestada y no creo que haya ningún problema pues No va a pasar nada Al día siguiente Kim no llegó a la escuela, y a mediodía les reportaron que el pequeño había fallecido, víctima de un paro cardíaco. Junto a él, la única evidencia del crimen era una cámara de video, en la cual al examinar la cinta, se dieron cuenta que el pequeño había estado en aquel restaurante de McDonald's durante casi dos horas sentado al lado del payaso, y hablándole. Después de un rato, se aburrió y comenzó a caminar hacia la salida del estacionamiento. Fue entonces cuando se escuchó en el video una voz que decía, la grabación. Mostraba cómo la cámara giró rápidamente hacia donde estaba el payaso, el cual ahora estaba levantado de la banca y movía las manos despidiéndose del pequeño Kim. Antes de continuar chicos recuerden que tenemos una dinámica en la cual pues podrán llevarse un pequeño regalo de parte de quienes hacemos posible el show de la que te asfixia para este octubre del terror y por supuesto vamos a llegar a la parte en la cual todos ponemos ahora sí atención para escuchar alguna historia sobre un ser sobrenatural. Para quienes conozcan la historia del de show de la que te asfixia, pues sabrán que este es un proyecto que lleva ya algunos años que por X o Y razón no se le ha podido dar continuidad y que aparte ha ido mutando de una característica a otra, de un formato a otro, o bien de un nombre a otro. Uno de los nombres que tuvo una cierta relevancia y con el que alcanzó un poco más de impacto de público por así decirlo fue el nombre de Gashadokuro project el cual toma su nombre de una criatura del folclore japonés. El Gashadokuro que se podría traducir como esqueleto tintineante es una criatura mitológica japonesa, se dice que esta tiene la forma de un esqueleto de más de 27 metros. El cual ataca a ejércitos, a campesinos o bien a personas que tenían durante la época feudal del Japón El control de campos de arroz y que tenían gente a su servicio o bien a su cuidado Para los japoneses es muy importante tener una vida recta pero también es muy importante que cuando una persona muere se le den las exequias y honras funerarias correspondientes y debidas. De hecho muchos de los fantasmas de Japón tienen su origen en no haber recibido un trato adecuado para sus cadáveres y esta no es la excepción con el demonio Gashadokuro, se dice que este monstruo estaba formado por los huesos de aquellos samuráis que habían muerto en la guerra, que habían muerto en batalla, aquellos que habían sido traicionados, o bien de aquellas personas que habían muerto de hambre a causa de la codicia, el desinterés y el poco trato humano de parte de sus señores feudales. Muchos ejércitos fueron arrasados, durante muchos años, quizás siglos, por diferentes apariciones de este monstruo. Muchas personas aseguraban que una vez que el Gashadokuro estaba cerca, no había nada que se pudiera hacer, pues esta bestia era capaz de arrasar contra ejércitos enteros con apenas algunos movimientos de manos. Otros más decían que tomaba a los guerreros entre sus puños esqueléticos y los introducía en su boca, masticándolos hasta darles una muerte aterradora en la cual los huesos crujían incesantemente. Y una vez que estos eran tragados, aquellos huesos comenzaban a formar parte de la bestia. Sin embargo, se dice que la única forma de Escapar del Gashadokuro era esconderse de él, alejarse de su vista lo más pronto que se pudiera. Pero, ¿cómo escapar de aquella bestia? Pues la clave está en su nombre, ya que como dijimos, Gashadokuro puede ser traducido como esqueleto tintineante. Se dice que este monstruoso ser llevaba un cascabel en el cuello o en una de sus manos. El cual al moverse tintineaba, ese sonido tan peculiar era la señal de que el Yokai estaba cerca y era el momento de correr. Sin embargo, esta huida no resultaba fructífera si te escondías cerca de donde hubiera habido recientemente una batalla con muchos muertos. El Curo fue quizá una historia que surgió para que aquellas personas que tenían la mayor parte de la riqueza no fueran avaras y decidieran compartir su bonanza con aquellos que quizá no eran tan afortunados, pero hay versiones de guerreros que aseguran que el Curo es 100% real. En la actualidad, Heiga Shadokuro ha permeado bastante la cultura popular de Japón, ya que puede ser visto en manga, anime y videojuegos. Sin embargo, si algún día tú logras viajar a Japón y decides caminar por la noche en alguno de sus tranquilos campos de arroz y escuchas un tintineo, mejor prepárate para correr. y pues bueno amigos ahí está la criatura de este capítulo aquella que junto con la apertura de este episodio pues les puede hacer ganar un pequeño presente de parte de sus amigos del show de la que te asfixia el cual pues será dado a conocer la próxima semana y también, aprovechando que, como ya les dije, este proyecto tiene algún par de años, pues, originalmente inició para hablar de cosas de anime, del mundo friki, de videojuegos, de música, etcétera, etcétera. Porque sí, a su servidor le gusta mucho el anime, pero, pues, últimamente, la verdad, ha sido un poco más selectivo, o mamón, dirían algunos, con los animes que me gusta ver. Sin embargo, algo que también me gusta mucho y que la gente que... Es más cercana a quienes hacemos este proyecto conocen Pues es una fascinación que tengo por el folclore, por el terror Y por los mitos y leyendas de Japón Así que la próxima semana uno de nuestros episodios estará dedicado a el terror japonés Hablaremos de algunas películas, hablaremos de los yokai Hablaremos también de algunas creencias o supersticiones que hay. Y por supuesto habrá algunos cuentos cortos de terror japonés. Así que no se pierdan la próxima semana el capítulo de terror japonés. Mientras tanto vayan contando el nombre del relato que aparece al inicio del programa. Y por supuesto ya tienen a la bestia de este capítulo. El Gashadokuro. Y pues bueno, ya abarcamos algunas de las leyendas urbanas más conocidas Y ahora vamos a tener un pequeño surtido de estas. Algunas historias un poco más cortas, un poco más largas Vimos ahorita historias que pueden desarrollarse eh, Quizá en un ambiente de violencia o de crueldad Quizá en algunas cadenas de comida rápida Pero vamos a hablar ahora de algunas historias que pueden desarrollarse en casa que puede desarrollarse en la escuela Que pueden desarrollarse En las carreteras Vaya, historias que Muchos de nosotros podríamos decir Bueno, quizás si tengo cuidado Y no me acerco a desconocidos Podría estar a salvo Quizás si no como en restaurantes De comida rápida Puedo estar a salvo De encontrarme algo asqueroso o desagradable Entre mis dientes Pero, ¿qué pasaría si les digo Que según el folclore urbano en ningún lugar estamos a salvo de tener una desagradable sorpresa. La montaña rusa Oí esta historia hace unos dos o tres meses en el campo de la Universidad de Florida, aquí en Gainesville donde estudio. Se dice que en algún lugar de Inglaterra habían inaugurado una nueva montaña rusa, la probaron con unos maniquíes y todo parecía estar en orden, la probaron una y otra y otra vez, ya saben, para evitar que las personas pudieran salir disparadas por malos cinturones de seguridad o pudieran llevarse algún golpe en la cabeza por las estructuras. Una vez realizadas y superadas todas estas pruebas, las autoridades locales se presentaron para ser los primeros pasajeros en aquella atracción. Se puso en marcha y todo parecía ir según lo previsto, pero cuando los vagones bajaron la primera rampa, toda la gente quedó decapitada. Parece ser que los maniquíes con los que se probaron eran bastante flexibles, mucho más que los humanos. Ellos al estar en sus asientos, con la fuerza del juego se comprimieron, pero los cuerpos humanos reales permanecieron erguidos y en la primera bajada de la estructura se encontraron con un cable de acero que en aquel punto estaba demasiado cerca de los rieles lo cual convirtió aquello en una lluvia de sangre y cabezas decapitadas. Esta historia me la contó un amigo que trabajaba en una gasolinera. Una mujer entró con su coche en la gasolinera y una vez ahí, pidió que le llenaran el depósito. Mi amigo, el empleado, así lo hizo y luego se acercó a la ventanilla y le pidió 19 dólares con 63 centavos como pago. Ah, cuando ella sacó un billete de 20 de la cartera y se lo dio, mi amigo lo estudió atentamente. Lo miró con detalle y sacó otro de bolsillo y los comparó. Luego le dijo a la clienta. Eh, señora... Este billete es falso, es una copia Necesito que venga conmigo por favor Las normas del establecimiento me obligan a informar a mi jefe Él llamará al banco y luego tendrá usted que darle los datos de su banco Y decirle en dónde pueden haber dado este billete Pero no se preocupe, usted no está en problemas, es solo un procedimiento La mujer arguyó que tenía prisa y que no sabía nada del origen de aquel billete Sin embargo mi amigo le abrió la puerta del coche y la convenció de que saliera Asegurando que no tomaría más de un par de minutos Mi amigo incluso Llegó a tomarla del brazo Y casi casi sacarla del auto Y llevarla a la oficina La mujer insistió en que no sabía nada de aquel asunto Pero permitió que la llevara Hasta el pequeño edificio de la gasolinera Pues solo así podría limpiar su nombre Allí El empleado marcó el número de la policía Y volviendo su cara pálida La señora le dijo Se Señora Su billete está bien pero hay un tipo con cara de loco en el piso del asiento trasero de su auto y, y está empuñando un hacha. El ataque de las agujas Una chica se dirigió a un cine local a ver una película de estreno que había esperado durante varios días. Cuando se sentó, sintió que algo en el asiento le pinchaba. Se levantó y encontró una aguja con una nota que decía Ahora sabrás lo que es el mundo real. Eres VIH positivo. Analizaron la aguja y se dieron cuenta que ésta contenía sangre infectada con el terrible virus. La aguja estaba apoyada en el pliegue del asiento. Así que, por favor... Revisa atentamente antes de sentarte, la próxima vez que decidas asistir al cine. Los Tampones Una chica en Estados Unidos había entrado en la pubertad, lo cual implicaba los cambios hormonales propios de esa etapa, entre ellos el que iniciaría su ciclo menstrual. Su madre, como todas las madres amorosas y conscientes de lo difícil y traumatizante que puede ser esta etapa para una niña que empieza a convertirse en mujer, decidió hablarle sobre los cuidados sanitarios que debería tener, entre ellos el uso de toallas femeninas o tampones para evitar que la sangre menstrual pudiera ensuciar sus ropas. La chica, después de conocer las opciones que tenía, sintió que los tampones serían lo más adecuado, pues las toallas podrían marcarse en su uniforme, lo cual ocasionaría cierta incomodidad. Así que la chica se dirigió a la farmacia más cercana y compró un paquete de estos tampones de algodón. La chica entonces colocó uno de estos tampones en el interior de su vagina. Al día siguiente, comenzó a sentir un dolor más agudo en el vientre, lo cual ella atribuyó a que era algo normal por su ciclo menstrual. El sangrado llegó y al cabo de unos días, este se detuvo, pero aquellos fuertes dolores que ella relacionaba con los cólicos no cesaban, de hecho se volvían más agudos. El dolor fue volviendo cada vez más fuerte, al punto de que la chica no se levantaba y estaba arrastrándose fue así como su madre llamó una ambulancia la cual la llevó de emergencias a un hospital y una vez ahí el ginecólogo después de hacer una exploración no encontró nada anormal, por lo cual le dio unos analgésicos para los cólicos sin embargo al salir del hospital la chica emitió un fuerte grito Cayó inconsciente pues el dolor que sentía era mucho más que lo que ella podía soportar. La ingresaron nuevamente al hospital pero esta vez decidieron realizar un ultrasonido. Fue ahí cuando encontraron un cuerpo extraño y después de ordenar unos rayos X y una tomografía, se dieron cuenta que algunos extraños seres estaban dentro de su útero realizaron una operación y en la cual se dieron cuenta que un nido de cucarachas estaba dentro de su vientre al analizar los tampones se dieron cuenta que estos no habían sido tratados con la asepsia debida y estaban infestados de huevecillos, de cucaracha. El error en el correo Una amiga de mi abuela había ido a pasar las navidades con sus primos que vivían en el lejano oriente. No los había visto desde hacía muchos, muchos años y estaba muy ilusionada con el viaje. Siempre habían sido muy amables con ella. Y todas las navidades solían enviarle, como regalo, un bote lleno de especias exóticas que su hijo utilizaba para preparar un exquisito pan de navidad. Unas dos semanas antes de navidad, llegó del oriente, por correo aéreo, un pequeño paquete. Lo habían puesto en el correo el primero de diciembre y contenía lo que parecían ser las especias del bizcocho de navidad. No lo acompañaba ninguna nota. Ni siquiera una tarjeta de navidad Lo que a la hija le extrañó Pero como no quería retrasarse más Se puso a cocinar Y horneó aquel magnífico pan Para las celebraciones navideñas Todos durante la cena Elogiaron el exquisito pan que había preparado e Incluso decían Que nunca en ninguna otra navidad Habían probado uno tan delicioso como el que en aquella ocasión ella había proporcionado. Dos días después de Navidad, llegó una carta de los primos del Lejano Oriente, también con fecha del primero de Diciembre. En ella, le expresaban lo mucho que lamentaban tener que darle la noticia del fallecimiento de su madre. La conmoción había sido tal y debido a esto y a los preparativos para la incineración, aquel año no podrían mandarle las especias para el bizcocho navideño. Sin embargo, le mandaban por correo aéreo las cenizas de su madre, las cuales no deberían tardar en llegar. Permítanme recordarles que todas las historias que acabamos de escuchar y la última historia que contaremos a continuación son leyendas urbanas. Quizá la escuchaste en algún lugar, quizá algún familiar o amigo tuyo no solamente te la contó, sino aseguró que a alguien conocido o a él mismo le habían ocurrido. Podemos darnos cuenta de que las leyendas urbanas no pasarán de moda. Y aunque ahora existan los creepypastas de videojuegos, de animaciones, de películas y un larguísimo etcétera, etcétera, rondando por internet, estas historias serán atemporales. Y en cualquier momento podrán quizá, solo quizá, formar parte de nuestras pesadillas. Algo interesante en las leyendas urbanas es que cuando se ponen en un criterio más escéptico y más lógico resultan inverosímiles, como por ejemplo la historia de la montaña rusa. Es imposible que unos maniquís puedan tener la suficiente flexibilidad como para no detectar un cable peligroso. En el caso de la historia de la chica con los tampones infestados de cucarachas es cierto que muchas veces puede haber ciertos errores en los procesos de producción y estos no se hagan hechos con la debida limpieza sin embargo es cierto también que el crear un huevecillo de cucaracha es muy diferente a el formar un ser humano y por lo tanto sería poco probable el que una mujer pusiera dentro de sus órganos sexuales un tampón infestado con huevecillos de cucarachas vaya más allá de una infección. Si bien es cierto que en algunas de esas historias se tiene cierta coherencia y lógica en su narrativa, muchas otras carecen de esta y nos daremos cuenta de su falsedad, ya que en algunas historias se cuenta que encontraron un cadáver Y que nadie sabe lo que pasó Pero unos instantes antes nos han contado lo que se supone que pasó ¿Cómo puede ser que se sepa lo que pasó si aquella persona iba sola? Si no hubo testigos Son solamente leyendas urbanas Pero, ¿quién sabe? Dicen por ahí que la realidad supera a la ficción. Finalicemos pues este pequeño compilado de leyendas urbanas con la que es quizá la más famosa de todas ellas. Tú debes haber escuchado en algún momento a alguno de tus abuelos o quizá de tus padres... Asegurar que conoció a alguien a quien le pasó esto O incluso que ellos mismos Fueron parte de las personas que encontraron A su amigo o su amiga muerto Quizá esta leyenda pudo haber sido real en algún momento Quizá no Eso es algo que a ti te toca decidir Esta es la historia de la daga de plata Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga Aprovechando que sus padres estaban de viaje Cuando apagaron las luces Se pusieron a hablar de un viejo que acababan de enterrar en el cementerio cercano Se decía que aquel hombre lo habían enterrado vivo Y que se le oía arañar la tierra intentando salir una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar aquella tumba. Como prueba de que había ido, tenía que cavar una vieja daga de plata en la tierra de la tumba. La chica se fue, y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera enseguida. Pasó una hora, otra más, y otra más, y aquella chica no regresaba. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más angustiadas Llegó la mañana y la chica no había aparecido Aquel mismo día los padres de la chica regresaron a casa Y al enterarse de lo sucedido Fueron con otros padres y amigos a buscar a la muchacha Tuvieron la idea de ir al cementerio donde encontraron a la chica tirada sobre la tumba de aquel hombre, la chica estaba muerta. Cuando se acercaron, se dieron cuenta que al agacharse para clavar la daga de plata, esta se atoró con la parte baja de su falda. Cuando la chica intentó incorporarse para salir de aquel lugar, sintió el tirón, y al no percatarse que era la daga la que sujetaba su vestido Ella creyó Que la mano del muerto Estaba impidiendo que se alejara Y murió al instante De un paro cardíaco Amigos y amigas Es así como concluimos Este segundo episodio esta segunda emisión de Octubre de Terror aquí en el show de la que te asfixia Muchísimas gracias por haberme acompañado y haberse quedado hasta el final Recuerden que la próxima semana tendremos un programa especial de terror japonés Y nos escuchamos el próximo viernes en la segunda, perdón, en la tercera emisión De Octubre de Terror en el show de la que te asfixia eh, Recuerden seguirme encontrar, eh, mejor dicho buscar y encontrar la página de Dayenma en Facebook también me pueden encontrar en Instagram en Twitter y en TikTok porque si pues, sí me abren TikTok para hacerme güey ahí eh, con el hombre de usuario de Dayenma4 muchísimas gracias y estaré encantado de recibir mensajes de ustedes opinando si les gusta estos especiales, de qué les gustaría que hablara y por supuesto pues nos seguiremos escuchando aquí En el show de la que te asfixia Muchísimas gracias Y nos estaremos escuchando En la próxima Que pasen bonita noche, bonito día Recuerden que estamos cada vez más cerca De Halloween, la mejor época del año Yo soy Dayenma Y les recuerdo que la gente bonita Vive Para siempre